0: Corona-jaar 2020 lag overhoop. Wordt 2021 het jaar van hoop?
1: En van licht aan het einde van de tunnel?
0: Die vraag staat centraal in deze podcast van De Telegraaf.
1: Dit keer met Cindy Huigen. 14 januari 2021. Mijn naam is Cameron Oela. En in deze podcast blikken we dagelijks vooruit met een gast op het nieuwe jaar... Gasten die alle een bijzonder jaar achter de rug hebben. Dat geldt zeker voor Cindy Huigen, China-correspondent van De Telegraaf. Cindy, goeiedag. Goeiedag. Hey, 2021 is voor jou denk ik iets rustiger begonnen dan 2020, hè?
0: Ja, zeker. Nou ja, het is uh, maar net hoe je het bekijkt. Want uh, 2020 was ik in Nederland en uh, dat kon dit jaar niet. Ik kon niet naar Nederland terug.
1: <laughs> nee, je was, uh, je, je was hier om, uh, om gewoon vakantie te vieren. Want je bent natuurlijk China-correspondent en komt dan een vakantie naar Nederland. Maar als we naar deze week kijken, was het precies een jaar geleden dat de eerste coronadode viel, namelijk op 11 januari. Dat was natuurlijk in China. Um, hoe herinner jij je die, die dagen en die week? Dat was um, ja,
0: een beetje raar natuurlijk, want op dat moment waren er nog maar een paar honderd besmettingen. Um, ik, um, een jaar geleden zat ik er een beetje over na te denken, ja moet ik nou nu naar Wuhan gaan, uh, kijken wat er nou is met dat mysterieuze virus. En toen heb ik ook voorgesteld aan de krant van ja, zal ik eens een keertje naar die stad gaan? En toen werd er aanvankelijk gezegd uh, ja, weet je het wel zeker? Want dat kan best wel gevaarlijk zijn. <laughs> en ik had toen ook mijn moeder gebeld van ja man wat zou je ervan vinden als ik uh, naar hoe gaan ga? Naar die besmettingshaard van dat nieuwe virus. Nee, die en dat zei dat ze natuurlijk, natuurlijk meteen, doe joh.
1: Die zei, ga lekker. Nee.
0: <laughs> die zei uh, nee, uh, laat maar. Ga dat maar niet doen. Maar toen zei ik ja. Toen SARS in 2003 in China was... Uh, zijn uh, wij met het gezin naar China gegaan? Dus mm -hmm. eigenlijk heb jij niet zoveel te vertellen, <lacht> <lacht>, zei ik tegen mijn moeder. Dus toen ben ik wel gewoon naar Hoe gaan gegaan, uh, uiteindelijk. En, uh, ja, dat was heel raar, want op dat moment dat ik erheen ging, waren er nog maar 291 mensen besmet. Ja, dus dus ik... ik dacht, ik ga daar een paar dagen heen, ik mm -hmm. doe daar wat interviews en dan hebben we het nooit meer over dat rare nieuwe virus.
1: Ja, dus voor het beeld ook. Hè? Aan de ene kant, uh, vanuit hier, dat, ik herinner me het nog uh, op de redactie, werd aan de ene kant uh, gezegd, ja, moet moet je dat wel doen qua veiligheid. Maar aan de andere kant was het ook wel van ja, hoe bijzonder is dat verhaal nou eigenlijk? Moeten we daar iemand helemaal speciaal naar een andere Chinese stad sturen? Um, want ja, over, over een paar maanden heeft niemand het meer over.
0: Precies. En dat is toch wel even ietsje anders verlopen.
1: <laughs> nou, en of. Nou laten we even weer, uh, wat je noemt het net al, je, je zou voor een paar dagen naar Wuhan gaan, het epicentrum uh, waar het allemaal begon. Toen nog maar 291 besmettingen dus. Dat werd, iets, dat werd iets langer, hè, dat je daar was?
0: Nee, ik ben dus eigenlijk korter gebleven. Want ik zou tot en met vrijdag gaan. Maar toen werd van op de nacht van woensdag op donderdag... werd bekend dat de stad donderdag in lockdown zou gaan. En uh, ja, ik wilde natuurlijk niet het gevaar lopen... daar gevangen te zitten voor wie weet hoe lang. Hmm. Want niemand wist dat op dat moment. Dus toen heb ik uh, in overleg met de redactie besloten... Uh, zo snel mogelijk maar weg te gaan. En de lockdown ging in om tien uur ochtends op donderdag. Ja. En mijn vliegtuig uh, ging om tien uur ochtends. Dus ik zat er echt de hele ochtend te knijpen of ik wel uh, nog uh, weg zou kunnen gaan. Maar uiteindelijk ben ik dus uh, wel weer uh, in Beijing terecht kunnen komen.
1: Ja. <laughs> nou, dat heeft ook toen prachtige verhalen van jou opgeleverd. Hè? De, de, spannend, uh, heftige ervaring, maar wel hele mooie verhalen. Uh, naar aanleiding natuurlijk daarvan hoe dat allemaal precies uh, ging. Um, nou, inmiddels uh, zijn we een uh, jaar later. Uh, we gaan ook vooral kijken naar hoe het er nu voor staat. En, en, en naar de 2021. Maar nog, toch nog één vraag al vorig jaar. Wat, um, wat is het moment dat op jou het meeste indruk heeft gemaakt?
0: Poeh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat uh, wat ik, mij vooral heel veel indruk heeft gemaakt. Is uh, eigenlijk de reactie uh, op hoe China het heeft gedaan. Uh, en dan terwijl dat eigenlijk voor mijn gevoel... Um, heeft Nederland veel te langzaam gereageerd. Hm? En dat blijkt nu eigenlijk ook wel een jaar later.
1: Ja, want als we nu kijken naar, naar de huidige situatie... en we zien China, ja, dan uh, vol jaloezie kijk ik ook naar Wuhan... waar feesten zijn, uh, uh, poolparties. Nou, ik zie mensen lekker uit eten gaan. Hoe kan dat?
0: Ja, als je nu naar de cijfers kijkt, dan zou je zeggen... China heeft het helemaal onder controle. Er zijn in het hele land 713 mensen besmet. Uh, en vandaag zijn er 42 lokale besmettingen gemeld. Op een dat zijn bevolking natuurlijk cijfers. Van? Ja, op een bevolking van 1,3 miljard. Ja. Dus dat zijn cijfers waar Nederland alleen maar van kan dromen. En daarin zit ook het grote verschil. Want als Nederland 42 besmettingen zou melden op een dag. dan zouden er geen maatregelen meer zijn, denk ik. Mm. Terwijl hier in China uh, juist nu weer heel veel maatregelen zijn. Uh, ze zijn hier weer helemaal in de greep van het virus. Uh, echt. Uh, bijna weer in paniek uh, in de Gebei-provincie. Dat is een provincie dat ligt naast Beijing. Uh, daar zijn dus nu twee steden weer helemaal in volledige lockdown. En dan denk je twee steden, dat is niks. Maar die twee steden zijn wel goed voor 16 miljoen mensen. Ja. Dus dat is bijna heel Nederland dat in lockdown is. En lockdown, ja, dan kan je zeggen, dat stelt ook niet zoveel voor. Maar in China houdt dat in dat je per huishouden één persoon... Eén keer in de drie dagen naar buiten mag om boodschappen te doen. Kan je je dat voorstellen dat dat in Nederland uh, een maatregel zou zijn voor maar 42 nieuwe besmettingen op ja. één dag?
1: Niet uh, inderdaad, niet voor te stellen. En tegelijkertijd, en dat kan ik vanuit hier wel zeggen, uh, China heeft natuurlijk ook echt een ander regime. Het is een ander soort, uh, uh, ander soort land, een ander soort regering. Dus er kunnen ook op andere manieren maatregelen worden genomen dan bij ons. Uh, bij ons is er nu alweer een hele discussie... over een uh, avondklok wel of niet zou moeten zijn. Dat hoorden we de laatste dagen. En dat moet dan de Tweede Kamer. Die heeft al eerder tegengestemd. China gaat natuurlijk op een andere manier. Tegelijkertijd zien we dus dat in China nu weer een hele hoop kan. Uh, uh, we kijken ook denk ik een beetje vol ongeloof naar China. Hoe kijkt China eigenlijk naar ons?
0: Ja, met vol verbazing inderdaad. Van, uh, hoe kan het nou dat, dat ze daar uh, in het Westen, in Nederland... Uh, zo weinig maatregelen eigenlijk hebben... terwijl er nou ja, duizenden nieuwe besmettingen zijn per dag. Um, en ja, in China kan er inderdaad weer heel veel. Ik uh, ben gewoon met nieuwjaarsavond uh, uit geweest, in een nachtclub geweest... vol met uh, andere mensen die het nieuwe jaar inluiden. Uh, ook met kerst kon ik gewoon kerstdiner vieren met twintig man. Mm -hmm. uh, ja, als ik dat dan vergelijk met de verhalen... die ik van mijn vrienden en familie uit Nederland krijg... dan is dat wel een heel groot verschil natuurlijk.
1: Ja. Maar nou, nou
0: door dat, Doordat China dus bij elke ja, maar een paar uh, nieuwe besmettingen zo, zoveel maatregelen weer uh, doorvoeren, uh, kan dat dus eigenlijk. En uh, dat, dat is het grote verschil. En wij kijken hier, uh, niet ik een, uh, de Chinezen en eigenlijk ook de Nederlanders die in China zitten. Um, vol verbazing naar hoe, hoe weinig maatregelen er eigenlijk zijn in Nederland.
1: Ja, dat is natuurlijk dan wel echt het grote verschil. Hè? En die verbazing... Dat ongeloof wat er bij ons is, dat we zien hoe jij gewoon weer kan feesten en met twintig man af kan spreken. Diezelfde verbazing en ongeloof is het dus de andere kant op. Um, maakt men zich in China overigens ook zorgen om al die uh, coronamutaties? Hè? We hebben natuurlijk de, de Britse variant die in Nederland ook oprukt, de Zuid-Afrikaanse. Uh, de Japanse variant is het inmiddels. Is, is dat een zorg? Nou ja,
0: er zijn niet heel veel zorgen over. Want uh, er is dus wel een geval opgedoken met het Britse uh mutatie, Maar die mensen die besmet daarmee zijn, die zitten in quarantaine. Want de enige manier hoe zo'n mutatie China binnenkomt... is doordat een reiziger van het buitenland China inreist. En iedereen die China inreist, die moet gewoon 14 dagen in quarantaine. En dat is inmiddels zelfs in de meeste steden verlengd met uh, 7 dagen. Dus de meeste mensen moeten 21 dagen in quarantaine. Mm
1: -hmm. Dat is natuurlijk ook uh, heel anders dan, uh, dan bij, bij ons ook, hoe dat, uh, hoe dat gaat. Um, wat ongetwijfeld ook anders is, is dat vaccineren. Want dat is natuurlijk wat veel mensen toch een beetje hoop geeft. Uh, wij zijn nu ruim een week aan het vaccineren. Hoe is dat in China? Hier wordt al uh, maanden
0: gevaccineerd. Ja, tuurlijk joh.
1: Eerst
0: werd dat gedaan met vaccins die eigenlijk nog niet helemaal 100%... Uh, Goedkeuring had gehad, maar de regering had zoiets van ja noodprotocol. We beginnen gewoon met mensen die voor de staat werken. En dat zijn er in China natuurlijk miljoenen. Mm -hmm. En dan breiden we het steeds verder uit. Dus op een gegeven moment werd iedereen die voor zaken reis naar het buitenland moest... ook verplicht om zo'n uh, ja, proefvaccin te nemen. Inmiddels zijn er wel uh, twee vaccinaties ook echt officieel goedgekeurd. Mm -hmm. Dus nu zie je dat uh, in China... Uh, ja, willen ze in uh, twee weken tijd... miljoenen mensen weer vaccineren.
1: Ja. Dus dat uh, is goed onderweg. En is dat vaccineren verplicht voor Chinezen? Dat
0: uh, is een moeilijke vraag. Want uh, op het moment... kunnen ze het niet voor iedereen verplichten nog. Mm -hmm. Maar er is wel uh, voor Chinezen veel druk. Want als je voor een, voor een bepaald bedrijf werkt... en jouw werkgever zegt... jij moet uh, vaccineren... Ja, niemand die zegt dan van, nee, dat ga ik niet doen, <laughs> ja. uiteraard. Maar uh, aan de andere kant, ik als buitenlander kan nog wel gewoon makkelijk zeggen, nou ja, uh, ik zie de noodzaak nog niet in van zo'n vaccin. Mm -hmm. Ook juist omdat er hier nauwelijks besmettingen zijn. Mm -hmm. Dus de kans dat ik besmet raak is, ja, honderd keer lager dan als ik in Nederland zou uh, zitten Precies. op dit moment.
1: Ja. Dus dan zou je ook nog kunnen denken, ja, maar uh, ik, ik hoef geen vaccin, ik laat het uh, aan me voorbij gaan.
0: Precies. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat zodra ik uh, weer naar Nederland zou willen gaan, dat, uh, dat ik dan wel weer even ga daar denken, moet ik misschien wel zo'n vaccin? Want uh, op dit moment zou ik niet graag in Nederland zitten.
1: Nee. De vaccins bieden hoop. Ondertussen wordt natuurlijk ook hoopvol gekeken naar onderzoeken. Wat we kunnen leren van deze hele crisis. Wat we kunnen ook leren van dit virus. Uh, we spreken elkaar op de dag letterlijk dat het onderzoeksteam van de WHO in China, sterker nog in Wuhan, uh, aankomt. Onder andere met de Nederlandse virologe Marion Koopmans in de gelederen. Wat gaan ze eigenlijk daar precies doen? De
0: details van die uh, missie zijn nog uh, niet zo bekend. Uh, wat ik op dit moment weet is dat ze in ieder geval uh, ja, krijgen ze dossiers van het ziekenhuis. En ze krijgen toegang tot de markt waar de eerste uh, besmettingen optoken. Ja. Uh, en verder is daar nog heel uh, weinig duidelijk over. De Chinese autoriteiten doen er ook heel geheimzinnig over. Het uh, werd ook uh, maanden uitgesteld en uh, eigenlijk zouden de WHO-onderzoekers een week eerder al komen... maar dat werd op het allerlaatste moment geweigerd uh, met vage redenen. Mm -hmm. Er zouden problemen zijn met het visum... en er zouden bepaalde protocolen nog niet afgerond zijn. En nu krijgen ze opeens wel weer toestemming. Dus ja, we weten het allemaal nog niet eigenlijk.
1: Nee, het is wel opvallend dat ze nu dan wel opeens welkom zijn... maar het is ook dus niet echt een bepaalde reden om te zeggen... Dat waarom ze nu wel welkom zijn...
0: Nou ja, dat is heel onduidelijk. Het lijkt er wel op dat China toch een beetje gezwicht is voor de internationale druk. Want de Wereldgezondheidsorganisatie heeft toen ook, toen die reis op het laatste moment werd geweigerd, uh, heeft het hoofd van de WHO wel echt uh, ja, gezegd dat dat echt niet kan. En het is eigenlijk de eerste keer sinds de coronapandemie dat uh, die topman zo fel was tegen. ...de Chinese autoriteiten. Dus misschien wellicht dat uh, Peking daarvan geschrokken is.
1: Ja, um, dat, zou, uh, dat zou in ieder geval kunnen. Maar wat we in ieder geval weten... ...is dat dat team dus uh, nu wel aan uh, kan gaan komen... ...en met het onderzoek kan gaan, uh, gaan starten. Um, hoe, hoe kijk je naar dit, uh, dit jaar, Cindy? Ben je een beetje hoopvol gestemd?
0: Nou ja, als we het hebben over mijn hoop voor dit jaar... ...is dat mijn hoop is echt dat ik uh, dit jaar een keertje naar, Sch naar Nederland kan komen. Ja. Want het is voor mij nu... Uh, meer dan een jaar geleden dat ik uh, in Nederland was. En dat is nog nooit zo lang geweest. Mm. En um, wat mij hoopvol stemt, is in uh, Nederlandse media wordt er heel veel gesproken over... Uh, we gaan nooit meer terug naar Normaal en we gaan nooit meer terug naar drie zoenen en uh, omhelzingen als begroetingen. En ik zie dat toch wel anders, want uh, juist omdat China dus nu viasvrij uh, vias is zie je dat hier wel gewoon weer geknuffeld wordt... en uh, dat de Nederlanders ook elkaar drie zoenen geven. En als er dan Nederlanders vanuit Nederland uh, net weer in China zijn... dan moeten ze er wel even weer aan wennen... En... Willen ze dat eigenlijk ook niet. Maar je ziet dat ze daar snel weer aan gewend zijn. Dus dat stelt mij wel hoopvol dat we toch wel weer ooit weer naar het normaal gaan. Zoals we dat kenden voor de coronapandemie.
1: Nee, dat knuffelen gaat ongetwijfeld over een paar weken ook onwijs veel gebeuren. Want op 12 februari is het Chinees nieuwjaar. Misschien wel het moment waar heel China elk jaar weer naar uitkijkt. We um, gaan over volgens mij van het jaar van de rat over naar de gouden Os. Hè? Ja, dat klopt. We gaan over naar de Os. En uh, hoe gaat het uh, Chinees nieuwjaar eruit zien? Is dat, uh, is dat datzelfde beeld wat je net schetst? Uh, gewoon uh, feesten en uh, normaal als altijd? Of, uh, of toch met restricties?
0: Dat is heel erg onduidelijk. Zeker omdat er nu weer dus een paar brandhaarden zijn in China. Uh, zijn er zijn al berichten dat, uh, dat bepaalde soorten mensen... Uh, mogen niet uh, de stad verlaten. In hmm. Beijing uh, geldt het voor iedereen die voor de staat werkt. Die uh, wordt nu al verboden om... ...te reizen tijdens het Chinees, het Chinees nieuwjaar. En dat gaat natuurlijk ook alweer gelijk ja. over miljoenen mensen. Ja. Dus we moeten nog zien, het uh, ligt eraan of de besmettingen omlaag gaan.
1: Ja, nou, dat uh, gaan we dan uh, afwachten. En anders gaan we weer vol jaloezie kijken hoe China het uh, Chinees nieuwjaar inluidt. Uh, in ieder geval een, een jaar waar jij uh, hoopvol uh, bent. En uh, nou, we hopen jou ook in dit kalenderjaar nog hier in Nederland even te zien en, en misschien zelfs weer een knuffel te geven. Maar uh, <laughs> dat weten we nog niet zeker of dat ook dit jaar kan. Cindy Huiger vanuit China, dankjewel. je All right. En u bedankt voor het luisteren. Morgen dan weer een nieuwe aflevering van onze podcast en dan weer meer over hoop.